0: Un bon programme de fidélité implique forcément tous les services de l'entreprise et ne peut être réduit au rabais qu'il propose. Ceci impose, outre une communication sans faille et personnalisée avec ses clients, que l'expérience client soit à la hauteur. Une expérience client sans couture depuis les visites en magasin, les achats sur le site web et bien sûr les livraisons et le support client. C'est l'ensemble de ces éléments qui peuvent, en fin de compte, contribuer à fidéliser les clients et même les inciter à devenir ambassadeurs de la marque. Vanessa Nop, Solution Consultant chez mr nous a partagé son expérience issue de la mise en place de ce type de programme. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de visionary marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, comment Pizza Hut a triplé ses taux de conversion avec son programme de fidélité. Cet article est le dernier d'une série de 7 réalisés par Visionary Marketing pour le compte des Marcistes dans un dossier intitulé Comment planter ou au contraire réussir son marketing digital et destiné à souligner les mauvaises et surtout les bonnes pratiques du marketing numérique. Les programmes de fidélisation que l'on associe d'ordinaire aux réductions et aux remises doivent désormais s'investir intégralement dans l'expérience client et offrir d'autres types de récompenses. Accéder à des ventes exclusives, des expériences en magasin, des échantillons ou tests de nouveaux produits par exemple va faire ressentir au client qu'il est unique. Le fidéliser et le retenir, explique Vanessa Nop, des marsis avec laquelle je vous laisse pour l'enregistrement de cette interview il y a quelques jours. Eh bien, je suis avec Vanessa Nop de MR6. Bonjour Vanessa, vous êtes Solutions Consultant en fidélisation des clients et nous allons justement aujourd'hui envisager les programmes de fidélisation et peut-être déjà, faudrait-il euh, définir le champ d'application de ces programmes de fidélisation
1: Oui, c'est, c'est intéressant de définir ensemble de qu'est-ce qu'on entend par fidélité et fidélisation en, en règle générale. Donc évidemment, ça, ça peut parler de la propension d'un, d'un acheteur à interagir avec une marque, à acheter de manière répétée et euh, c'est souvent lié à une expérience client euh, qui est perçue euh, par cette marque et donc... On parle ici d'un concept qui ne va pas toucher uniquement les marketeurs, mais également euh, tous les autres services qui gravitent un petit peu autour. Donc, bien entendu, c'est important que le marketeur euh, communique de manière pertinente avec ses clients au bon moment, avec une bonne personnalisation, etc. Mais c'est également important que euh, l'expérience plus globale soit, soit bonne, avec notamment euh, une expérience euh, en magasin, une expérience d'achat sur le site web exemple, euh, également tout ce qui est à trait à la logistique euh, si les livraisons se passent bien dans les temps etc et euh, également le support client et tous ces éléments là vont faire en sorte que euh, l'expérience soit optimale et que, euh, qu'un client euh, bah, aime une marque, revienne et, euh, et soit fidélisé et devienne un ambassadeur en fait, de la marque et donc
0: ces programmes de fidélisation aux client ils, ils sont euh, bénéfiques pour les e-commerçants notamment
1: oui, bien entendu, parce que fidéliser un client, euh, c'est vraiment au cœur de la stratégie, car un client fidèle et satisfait, ben, c'est un client qui va être engagé, c'est un client qui va vraiment devenir un ambassadeur. Et en, non seulement ce client-là va acheter plus, plus souvent, mais il va également en parler autour de lui, il va, il va faire du bouche à oreille, et il va potentiellement également euh, donner des avis euh, sur, sur des produits, sur vos services. Et tout ça va euh, faire en sorte qu'il, qu'il, va, euh, qu'il va vraiment euh, améliorer la perception de votre marque Euh, donc aujourd'hui dans un monde qui est vraiment concurrentiel et où les personnes ont tendance à faire des recherches avant un achat c'est vraiment important de pouvoir euh, ben, bénéficier de de ces avis positifs qui sont sont partagés donc quand on parle d'un programme de fidélité on pense souvent à un programme qui est basé sur des réductions, sur des remises, mais euh, comme je l'ai expliqué avant, on est euh, on est dans une dimension où il faut plus uniquement se focaliser là-dessus. Bien entendu, ça fait partie des programmes de fidélité et ça marche, mais il faut également vraiment euh, investir dans l'expérience et offrir euh, d'autres types de récompenses dans les programmes de fidélité avec euh, notamment euh, on peut penser à l'accès à des ventes exclusives, des expériences en magasin, euh, peut-être des, des éche- pour une marque de, qui, qui donnerait par exemple des, des produits de beauté, euh, des, des échantillons des nouveaux produits pour être testés. Donc toutes des choses qui vont faire en sorte que le client se sente un petit peu unique et qui vont vraiment euh, permettre de fil- fidéliser et euh, de retenir ce client. Euh, une des choses qui est intéressante également, c'est que euh, quand on a un programme de fidélité, ça veut dire qu'a priori, la personne qui en fait partie, euh, elle a un intérêt pour votre marque et elle va avoir plus de propension à partager des informations sur elle avec vous. Donc, euh, par exemple, euh, on pourrait penser à qu'est-ce qu'elle aime, euh, quelles, quelles sont ses habitudes d'achat. Euh, et, et toutes ces données déclaratives, en fait, vont permettre de, d'un petit peu étoffer les données qu'on a sur le client et euh, du coup encore personnaliser un peu plus cette expérience et, euh, et voilà donc euh, permettre de, d'avoir des interactions qui soient euh, vraiment pertinentes avec le client.
0: Alors quelle est la contribution de ces programmes de fidélisation aux performances de l'entreprise et notamment comment cela a-t-il changé avec la croissance des achats en ligne
1: Alors, la contribution des programmes de fidélisation, ça va être très dépendant des industries, des marques, etc. Donc, je ne peux pas vous donner des chiffres comme cela, mais ce qui est certain, c'est que si on a vraiment une, un focus de la marque sur justement faire en sorte que ses clients deviennent fidèles, on va nécessairement avoir un, un impact sur les revenus, sur la valeur du cycle de vie client du client, sur le panier moyen, sur le délai interachat. Il y a plein de KPIs qui vont, qui vont être apportés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, notamment pour, le, pour les, les acteurs du e-commerce, c'est comme je disais que, que les clients font des recherches. Donc, ils ne vont plus acheter sur un coup de tête. et, Enfin, ils le font parfois, mais la plupart du temps, ils vont aller voir, OK, ce produit-là, est-ce qu'il y a un produit similaire Est-ce qu'il y a le même produit dans une autre enseigne qui, potentiellement, serait moins cher Est-ce qu'il y a un service incroyable dans une autre enseigne notre marque et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se démarquer parce que maintenant dans un milieu aussi concurrentiel euh, si on ne se démarque pas, ben, on va tout simplement pas euh, capter le, le client et le coût d'acquisition d'un nouveau client, il est important donc, si on peut euh, justement bénéficier d'ambassadeurs, d'avis positifs, etc., c'est vraiment important. Donc, euh, si on investit euh, dans la fidélisation, euh, on va vraiment avoir un impact sur la rentabilité euh, et euh, les coûts d'acquisition potentiellement vont, vont également euh, baisser.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des obstacles à la mise en œuvre de programmes de fidélisation qui fonctionnent bien
1: alors, aujourd'hui, on voit que, euh, que de nombreux programmes euh, de fidélisation échouent. Euh, ça peut euh, être dû justement à un programme de, de fidélité qui est, qui est un peu mal ficelé ou euh, avec des, des récompenses qui sont les mêmes pour tout le monde, qui ne sont pas très personnalisées ou ça peut également euh, venir de, d'une expérience qui est moins bonne. Mais une des choses que moi, je remarque dans mes conversations avec mes prospects, euh, c'est qu'un des gros problèmes aujourd'hui c'est les données qui sont en silo donc aujourd'hui on a énormément euh, de clients qui utilisent de nombreuses applications alors on a une application pour gérer les ventes en ligne les ventes euh, hors ligne puis on a, une, on a le site web on a euh, une application qui envoie des push une application qui envoie les emails et tout, toutes ces applications vont générer en fait de, de la donnée mais en fait la donnée n'est pas forcément unifiée et donc on, on va pouvoir avoir une difficulté pour unifier cette Or, euh, aujourd'hui, euh, dans la fidélisation, c'est vraiment important de, euh, de connaître son client et d'avoir un, un aperçu de tous les touchpoints euh, que le client a avec la, la marque. Et donc ça, c'est vraiment un des, euh, un des obstacles, je dirais, à la mise en, en, en œuvre d'un programme de fidélité parce que pour avoir un bon programme de fidélité, il faut avoir la bonne donnée et euh, c'est ce qui permettra de, de l'utiliser. Euh, un des autres obstacles que j'ai vu et que j'ai aussi euh, remarqué en tant que consommatrice, je dirais, c'est que, euh, en fait, tout simplement, certains programmes de fidélité ne sont pas très visibles. Euh, donc, on va avoir une page sur sur un site où on dit, bah voilà. Euh, vous avez autant de points, euh, mais en fait, je ne sais pas concrètement qu'est, qu'est, à quoi ça me donne droit. Euh, on m'a pas envoyé d'email, on m'a pas envoyé de, de communication qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Et donc, en fait, ce programme de fidélité, même si les marketeurs et la... la L'entreprise a mis du temps et investi de l'argent pour le mettre en place. En fait, les clients ne sont pas au courant qu'ils existent. Donc, c'est, c'est vraiment important aussi de, quand on met en place un programme de fidélité, de communiquer, de, de mettre des, des programmes en place orientés fidélité. Donc, par exemple, voilà, vous êtes, vous avez autant de points, vous avez accès à tel et tel. Euh, récompense et sachez que si vous, vous si vous cumuliez encore autant de points vous auriez accès à ça vous pourriez également avoir des, des programmes qui diraient ah vous avez autant de points qui viennent à expiration allez les utiliser donc ça c'est des programmes un petit peu liés euh, vraiment euh, à la fidélité mais également tout simplement utiliser euh, ce programme de feed dans toutes les communications avec les personnes qui n'en feraient pas partie leur mettre une personnalisation qui dit Rejoignez notre programme de fidélité et pour les autres euh, avoir euh, avoir euh, un un bloc ou, ou une information sur ok voici votre statut voici vos points voici ce que vous pourriez faire donc le fait de communiquer sur un sur un programme de fit c'est vraiment euh, important et je pense que ça fait partie du succès euh, de la mise en place
0: ouais c'est très clair Maintenant, est-ce que vous pouvez nous décrire des exemples de programmes de fidélité que vous avez mis en place par vos clients, et de bonnes pratiques
1: oui, bien entendu, on a, on a énormément de clients qui ont mis en place des stratégies de fidélisation et euh, donc euh, dans MR6, on a la possibilité de définir une, euh, un programme de fidélisation euh, en utilisant toutes les capacités de, d'automatisation, de personnalisation, de segmentation mais également euh, un programme de fidélité à part et en fonction des clients, du coup, on a des personnes qui ont souscrit au programme de fidélisation Marcis, mais d'autres qui n'y ont pas souscrit et qui vont tout simplement avoir le, le programme qui tourne de leur côté et nous, on va communiquer dessus. Donc, il y a énormément de success stories qui sont disponibles sur notre site web, mais euh, ici, moi, je vais vous parler tout simplement de Pizza Hut. Euh, alors, Pizza Hut, euh, je pense que vous connaissiez, connaissez tous. On connaît bien. <rire> Donc, euh, en fait, je vais, je vais juste donner quelques... Chiffres clés, un petit peu, euh, un petit peu les défis qui que, que Pizza Hut a, a eu quand ils sont venus nous voir. Quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre pour pour gérer ces solutions et du coup les résultats qu'ils ont eu. Donc pour un Pizza Hut, un des gros défis est justement ce ce dont je parlais euh, plus plus tôt, tout ce qui est marché concurrentiel. Donc si il y a une mauvaise expérience sur la livraison d'une pizza, par exemple, il va un client va très facilement basculer chez un concurrent. Et euh, Pizza Hut avait euh, des, des, euh, des enjeux également liés à, comme je, je discutais, euh, les données qui étaient totalement en silo, donc ils n'avaient aucune vision unifiée du client. Euh, ils n'avaient pas euh, d'informations euh, très, euh, très précises sur les préférences des clients, sur euh, quelles étaient leurs habitudes alimentaires, s'ils aient, ils, ils faisaient partie d'une famille, etc. Et, euh, et ils avaient des communications très standards. Donc Donc, un petit peu, tout le monde recevait la même communication avec tout le monde recevait le même même code promo. Donc, euh, ils sont venus nous voir et euh, ils ont mis en place, du coup, une solution où ils ont tout à fait euh, réussi à unifier leurs données pour pouvoir justement avoir une vision plus précise de leurs clients. Et ils ont mis en place un programme de de welcome, donc les les programmes, les premiers programmes qu'un client reçoit où ils ont essayé de collecter de l'information sur justement les restrictions alimentaires, les préférences, la taille de la famille. Et en fonction des informations qu'ils ont reçues, ils ont adapté un petit peu le message... euh, et ça a vraiment eu euh, eu euh, beaucoup d'impact. Ils ont également travaillé sur la notion de temps réel. Donc, euh, souvent, on a des des programmes, euh, par exemple, d'abandon de navigation ou d'abandon de panier, où on envoie une communication dans la journée, par exemple. Mais dans dans un business comme Pizza Hut, si quelqu'un ajoute un produit euh, dans son euh, dans son panier, c'est qu'il en a besoin maintenant. Et donc, c'est très important de euh, travailler sur cette notion de temps réel et d'envoyer la communication au bon moment. Donc, ils ont mis en place des programmes où on réagissait dans les trois minutes à un panier de navigation, euh, un abandon de panier ou un abandon de navigation, et, euh, et ça a vraiment eu du succès également. Euh, également, la première, une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils... Ils, parlaient majoritairement à leurs clients via le canal email et pas forcément les autres canaux et ils ont grâce à la donnée, ils ont vu que certaines personnes ne réagissaient pas forcément sur ces canaux-là et ils ont décidé de les targeter par exemple par SMS ou sur d'autres sur d'autres d'autres canaux et là également on a vu vraiment un, un allez, une amélioration. Donc voilà, les résultats qui ont été observés, c'est deux fois plus de conversion euh, sur le premier mois à la suite du parcours de bienvenue où on, a, on voit vraiment que le fait d'avoir collecté des données sur, euh, sur justement euh, les données déclaratives, sur les préférences alimentaires, ça, ça a vraiment eu un impact. On voit également que le fait d'avoir communiqué en temps réel par rapport aux paniers abandonnés aux, aux abandons de navigation, ça a augmenté de trois fois les conversions dans les 30 jours suite à la mise en place de, ces, de ce programme-là. Donc on voit vraiment que le fait de, de, d'agir quand le client et sur le site et de, de vraiment euh, vraiment s'axer sur le, l'expérience sur le site bah, ça, ça a eu vraiment des, des impacts alors on voit également qu'ils ont eu de meilleures convor- conversions euh, d'onboarding euh, pour toutes les personnes qui réagissaient plus à leur euh, communication email donc tout ce qui est lié au SMS et, euh, et, et les autres canaux a vraiment généré également euh, un, un impact à ce niveau là donc euh, je vous invite si vous voulez avoir un peu plus de stats à aller voir sur le site mais c'est vraiment ici euh, un exemple de client qui a qui n'a pas mis en place un programme de fidélité euh, via MR6 avec euh, basé sur des points etc qui avait son propre programme de fidélité avec des statuts mais qui a vraiment décidé d'utiliser une plateforme d'engagement mini-canal pour euh, communiquer sur, euh, sur ce programme et euh, vraiment améliorer en fait euh, les, les différentes euh, les différents types de communication qui étaient envoyés.
0: Alors fort de ces euh, exemples concrets, quels sont les outils et les efforts collectifs nécessaires à l'exécution d'un programme de fidélisation digne de ce nom
1: Alors là ça va ça va rejoindre un peu ce que, ce que je disais euh, avec Pizza Hut On va avoir besoin d'avoir un outil d'engagement client omnicanal qui permettra de de communiquer sur les les différents canaux mais on va surtout avoir besoin d'avoir une donnée unifiée. Euh, Donc il va falloir pouvoir unifier les les données des différentes sources que ce soit le site web, les ventes offline, online, les données d'engagement, les données fidélité. Toutes ces choses-là vont devoir être unifiées. Donc soit on le fait dans un outil comme MR6 où on va justement unifier la donnée mais on pourrait également avoir une CDP, euh, donc une une Customer Data Platform où on va justement venir unifier toutes ces données et pouvoir l'utiliser parce que ce qui est vraiment important pour un marketeur qui doit communiquer sur et fidéliser un client, c'est de le connaître, connaître ses appétences, pouvoir se dire ah, « ben, je vais pousser ce produit-là parce que j'ai vu qu'il il a vu ce, ce produit sur le site, qu'il a, qu'il a acheté dans cette catégorie », ce genre de choses-là, il a besoin de le savoir. Donc la donnée est vraiment cruciale et donc cette unification de la donnée est importante. Et ensuite, il va vraiment euh, devoir euh, communiquer avec le client sur le bon canal, au bon moment et avec le bon message. Et, euh, et du coup, ça passe par euh, une segmentation qui est qui est pertinente, une personnalisation des communications, et également de la recommandation produit euh, si ça euh, si ça euh, Enfin, <rire> désolé, euh, si c'est nécessaire. En tout cas, euh, une des choses qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, le monde de la tech, en fait, euh, et, et les tech en général, euh, donne des technologies qui sont vraiment très poussées et qui peuvent permettre d'aller assez loin. Euh, mais ce qu'on a, c'est qu'on a parfois des problèmes euh, d'adoption, donc des personnes qui ont éno- énormément de fonctionnalités à portée de main, mais qui ne les utilisent pas forcément. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des tactiques, euh, qui sont des programmes un petit peu prépensés en fonction de, de use case spécifiques. Donc on, on s'est basé sur, euh, sur les résultats qu'on a eus avec nos clients. Et euh, du coup, ça permet de mettre en place des euh, programmes très rapidement, donc avec toute la structure du programme, la segmentation, les nœuds d'attente, etc. Euh, Et euh, du coup, euh, améliorer euh, la notion de cycle de vie client, travailler sur euh, des abandons de paniers, des abandons de navigation, mais également des programmes qui sont euh, plus liés à la fidélité. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est cette notion de, d'unification de la donnée et ensuite de pouvoir euh, segmenter et personnaliser efficacement les communications.
0: Eh bien, merci euh, Vanessa. Dernière question. Comment les e-commerçants qui réussissent leur euh, programme de fidélisation personnalisent-ils leur communication omnicanal avec les clients fidèles à leur marque
1: Alors là, on va un petit peu résumer des choses qui ont déjà été dites à, avant, mais euh, donc par exemple typiquement, euh, si on récolte de la donnée, euh, déjà de la donnée euh, déclarative sur euh, des appétents, sur ce que la personne aimerait euh, recevoir, mais également des données de, qui sont traquées, donc par exemple euh, qu'est-ce qu'une personne euh, va voir sur mon site, quels sont les cas catégorie qu'elle va voir, mais également de la donner euh, plus sur euh, sur ses habitudes d'achat. Donc, euh, quels sont euh, les achats qu'ils ont faits, euh, quand était le dernier achat, etc. Toutes ces données là, on va pouvoir les utiliser pour justement segmenter de manière plus pertinente et être sûr qu'en fait on communique euh, en fonction des intérêts d'une personne. Donc on n'est plus du tout dans la génération où on faisait du batch and blast et on envoyait euh, la même communication à tout le monde. Et euh, d'ailleurs, c'est une très mauvaise pratique en termes de délivrabilité. On est, ici, on est vraiment dans essayer de communiquer les informations qu'une personne a envie de, de recevoir. Et c'est vraiment important euh, également dans, dans toute cette notion de euh, fidélisation. En fait, le client a vraiment euh, besoin de d'avoir le sentiment qu'il peut avoir confiance dans la marque et que euh, la marque euh, le connaît et euh, va euh, communiquer avec lui en fonction de, de ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. Euh, donc voilà euh, ce qui est important pour moi c'est vraiment d'avoir la bonne donnée et de l'exploiter de la bonne manière pour pouvoir justement euh, faire des des personnalisations et des recommandations qui sont pertinentes Euh, et du coup ces aspects là en plus de toute l'expérience qui va être offerte par une marque, qui vont vraiment jouer sur, sur, sur la création d'un ambassadeur d'une marque,
0: pour moi. Eh bien, merci pour cette conclusion, Vanessa. On voit que, quel que soit le sujet autour du digital marketing, tout finit par retourner à la donnée, ce qui paraît assez logique. Merci à vous. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast, si vous l'avez apprécié.